0: Hallelujah. Tourne avec moi sans plus tarder dans la Genèse, la Genèse de toutes choses, au chapitre 32. Et euh, je veux poursuivre sur la, la pensée de la semaine dernière. Nous avons vu la semaine dernière comment Dieu s'y prend pour nous amener dans la bénédiction. Amen, Dieu veut nous bénir, mais pas comme ça. Il doit faire un processus dans notre vie, et lorsqu'il nous amène là, là il nous bénit. Et on l'a vu à travers les évangiles, on l'a vu à travers le, le, la foule, on l'a vu à travers les disciples, et même Pierre, et à la résurrection, on a vu tout ça. Et ce soir, je vais vous le montrer à travers un homme qui s'appelle Jacob. Comment Dieu s'y prie. Vous allez voir, c'est le même processus. Une fois que Dieu t'ouvre les yeux, en fait, tu le vois partout dans la Bible. Et tu te dis, mais Dieu est le même. Il est le même Dieu de la Genèse. Il est le même Dieu de l'Apocalypse. Il ne change pas. Il cherche toujours à faire... Pardon, c'est moi. Il cherche toujours à faire le, le, le même travail dans le cœur de l'homme parce qu'il connaît le cœur de l'homme. et Il nous aime et il veut nous aider. Et d'Abraham à Jacob on voit que chez les patriarches, pas trop le temps d'expliquer tout ça ce soir, l'heure est déjà un peu avancée, on veut essayer de respecter l'horaire. Mais d'Abraham à Jacob, on voit que sans cesse, ils arrivaient, tentaient, on peut moins dire, ils tentaient jusqu'au bout de se débrouiller sans Dieu. Et, et Dieu a toujours ce même processus, il doit amener Abraham à, 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 à compter sur lui. Isaac, et là, avec Jacob, il va faire cela, et on voit à travers la vie de Jacob que Dieu cherche, et ça je vais en parler dimanche parce que c'est très très beau dans le sixième jour de la création, Dieu cherche un partenariat avec Jacob, il veut marcher avec lui, il, main dans la main, Dieu veut retrouver ce qu'il a perdu qu'il avait dans le jardin d'Éden. Mais Jacob est un personnage particulier, si vous le connaissez un peu. C'est tout un bonhomme, Jacob. Son nom même signifie un, un usurpateur, un supplanteur. Ça ne se dit pas en français un supplanteur, mais un, un usurpateur, un, un trompeur, un manipulateur. Et, 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 et on voit, il y a une typologie à travers Abraham, Isaac et Jacob. Et vraiment, je n'ai pas le temps ce soir, mais Abraham représente quand même Dieu. Isaac peut, rep peut représenter Dieu. Isaac peut représenter Jésus-Christ. On le voit à travers certains événements. Et Jacob et Isaü représentent la réaction des hommes à Jésus-Christ. En fait, il va sortir d'eux. Esaü qui n'en a, a rien à faire avec le droit d'Anaïs. En fait, il y a une promesse qui passe de Abraham à Isaac à Jacob. Et c'est une très, très belle promesse, mais c'est une promesse qui est spirituelle et qui demande une consécration à Dieu. Et Isaïe ne veut pas cette consécration. Et Isaïe ne cherche pas cela. Mais Jacob le veut. Jacob veut la promesse. Et c est, c est, il va se passer quelque chose de, de prophétique. Leur vie était prophétique pour nous. C'est même Paul dit dans le Corinthien. Et, et Jacob, en fait, même dans le sein de la maman, ça les deux bébés tournaient et se bagarraient. Qui va sortir le premier pour avoir la promesse? Et malheureusement, Dieu ne permet pas, malheureusement, hein, mais, mais Dieu ne permet pas que Jacob sorte le premier. Donc Jacob n'a pas le droit d'aînesse, mais il le veut. Et Esaü a ce droit d'aînesse, il ne le veut pas. Alors quand Esaü, le bébé sort, imaginez la sage-femme à l'époque, elle prend le bébé et il y a un autre bras qui sort et qui tient le talon, et ça se faisait très rarement à l'époque, on attendait souvent 3, 4, 5 ans avant de donner un nom à un enfant pour différentes circonstances, et, et on lui donne le nom direct. On dit, mais c'est Jacob. Et, et le mot en hébreu signifie « celui qui attrape le talon »,« celui qui tient le talon », tu vois. L'usurpateur. Il veut usurper, il veut prendre la place de l'autre. Et toute sa vie, Jacob veut cette promesse, la bénédiction, en fait. Et il va, vous connaissez l'histoire, mais je la raconte pour ceux qui sont nouveaux dans la foi, euh, il va se déguiser, et son père Isaac est devenu aveugle, très vieux, et il doit passer maintenant la bénédiction sur l'aîné isaü <coughs> il se fait usurper. Jacob se déguise en Esaü, parce qu'Esaü était très poilu et tout. Il lui met, il se met du poil et tout avec sa maman. Donc la mère euh, est dans cette histoire aussi. Hein. Et euh, il touche, c'est pas la voix d'Esaü, mais il touche. Bon, vous connaissez l'histoire. Finalement, il le bénit. Esaü arrive après. Il n'y a plus de bénédiction, il n'y a plus rien pour Isaïe. Isaïe veut tuer son frère. Sa mère lui dit, « Casse-toi, pousse-toi. <rire> Va dans ma famille très, très loin. » Et il part. Il fuit. Et à travers tout ce qu'il vit, Dieu essaie... Mais vous savez, Dieu n'a jamais d'échecs. Ce n'est pas que Dieu a vécu des échecs. C'est un processus qui doit prendre place dans sa vie. Et à travers des points de passage... Dieu va l'amener à être un homme qui reçoit la bénédiction. Parce que Dieu veut le bénir, mais pas comme ça. Alors, dans sa fuite, il va, faire un... Il va dormir un soir. Il va appeler cet endroit Bethel, la maison de Dieu. Il va... il va voir en vision Dieu sur le trône. Et Dieu lui dit dans cette vision, « Je suis avec toi ». T'imagines, tu te lèves ce matin, et cette nuit, tu as eu Dieu en vision qui te dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Je vais marcher avec toi, je vais te bénir, je vais te ramener dans ta famille. Si tu es en fuite, mais t'inquiète pas, je... Dieu est vraiment avec toi. Dieu l'aime. Vous savez ce qui répond à Dieu Il dit "Ok, si Dieu me donne ceci, si il me donne cela, si il me donne ceci, si me donne cela, si il me donne ceci, si me donne cela, si, il me, donne cela, si il me donne ceci, si il me donne cela, alors il sera mon Dieu." C'est un businessman. Comprenez-vous, c'est un usurpateur. Et même, il deal avec Dieu. <rire> c'est quand même assez impressionnant comme bonhomme. Mais Dieu l'aime. Et, et il va, même si Dieu lui, lui parle en vision, il va continuer à l'enfer à sa tête. Mais il va appeler cet endroit, il va oindre cet endroit, et il va lever la pierre, il va faire un monument à cet endroit que Dieu va lui rappeler plus de vingt ans plus tard. Dieu va dire, je n'ai pas oublié le vœu que tu as fait à Bethel, parce que je te prends au sérieux. Et le mot Bethel veut dire la maison de Dieu. Ne sommes-nous pas ainsi parfois? On vient dans la maison de Dieu, Dieu nous parle, Dieu essaie de nous toucher, mais on « deal » avec Dieu. Seigneur, il y a encore ça dans ma vie, mais euh, tu seras... Je vais mettre ma confiance en Dieu si j'ai ce poste, si j'ai cet appartement, si j'ai ce gars là-bas, Seigneur, tu seras à l'éternel. Seigneur, si je peux me marier. Seigneur, si j'ai cinq enfants. Seigneur, si ceci, si cela... Alors, Seigneur, tu seras... On est, on est, franchement, soyons clairs. On est tous un peu comme Jacob. Et à travers sa vie.. À travers tout ce qu'il va vivre, quand même, Dieu va l'amener chez Laban et Dieu va leur faire prospérer. Il va marier Léa, il va marier Rachel, il va tellement prospérer qu'il va y avoir même de la jalousie là-bas, tout ça. Et à un moment donné, Dieu, à travers tout ça, il, il, il ne comprend toujours pas que c'est Dieu qui fait les choses. Il continue à magouiller, il continue à s'arranger et tout. Et n'oubliez pas, c'est un homme qui fuit. En fait, c'est un homme qui magouille les trucs et quand ça tourne mal, il fuit. Et là, ça commence à tourner mal avec son beau-père. Et Dieu lui avait dit dans un rêve, « Rentre chez toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. » Et Dieu lui dit, « Rentre chez toi car je veux te faire du bien, je veux te bénir, Jacob. » Et, et Jacob, malgré ce que Dieu lui dit, il, il s'organise, au lieu de partir en paix, au lieu de dire à son beau-père « Dieu m'a dit je vais rentrer chez moi, ceci, cela il, », il, 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 il fuit, il part en catimini avec ses deux femmes, avec de la tribu d'Israël au complet. Je pense que les douze tribus sont déjà nées à ce moment-là. Et ils partent avec leurs leur serviteurs, leurs cheptels, les troupeaux. Ils partent avec tout ça, imaginez. C'est littéralement presque un petit village qui s'en va. Et ils partent, il ne faut surtout pas que... C'est un homme qui fuit. Laban le rattrape. Laban lui dit, Dieu m'a visité cette nuit. Il m'a dit, ne touche pas à Jacob, c'est mon homme, c'est mon serviteur. Et toujours, il n'apprend pas. Il prend pas la leçon. Il continue à ne pas compter sur Dieu. Il continue, il fait son petit chemin. Et la Bible dit « des anges ». Tournez-vous la personne à côté de vous dites-lui « des anges ». Vous vous rendez compte ?« Des anges viennent à sa rencontre. »« Mais qu'est-ce que tu veux de plus, Jacob, pour faire confiance à Dieu ?»« Je ne sais pas, moi, tu sors d'ici ce soir et des anges viennent sur la place de la Bastille. » te dire euh, je sais pas moi ton prénom Isabelle je suis avec toi et trois ans je viens te voir te dire t'inquiète pas Dieu nous a envoyé du ciel et tout le monde vous regarde sur la place de Waouh, c'est quoi et, et, que pour toi te dire ne t'inquiète pas le Seigneur te, on nous a envoyé du ciel pour te dire il était avec toi Jacob dit hum, ok mais continue à faire son chemin son truc à lui il continue il lâche pas mais voyez-vous <rire> Dieu lui fait prendre la leçon c'est un usurpateur il trompe les gens mais son beau-père va le tromper aussi. Il n'apprend pas la leçon. Il n'apprend pas de ses erreurs. Il continue. Et en fait, je vous le dis ce soir, rien ne marche. Envoyer un ange, ça ne marche pas. de la maison de Dieu, ne suffit pas. La vision, le rêve, le trône de Dieu. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Mais lisez la Bible, vous n'êtes pas d'accord. Vous allez voir, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Et au final, Dieu va faire avec Jacob, ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière, qu'il a fait avec les disciples, il doit l'amener, parce qu'il veut le bénir, il doit l'amener au bout de lui-même. Et ce que le Seigneur va faire, il va l'amener sur une colline, qu'on connaît aujourd'hui cette colline-là, hein. et, et il va l'amener sur une colline qui surplombe. En bas, il y a un torrent, c'est une région quand même assez montagneuse où il était, et il envoie des messagers voir après toutes ces années, comment est mon frère, tu vois. Et les gars reviennent et disent, Jacob, quand ils a eu assez su que tu rentres à la maison, en fait, il s'est levé avec 400 hommes pour venir te tuer. Ah. Mais Dieu m'avait dit, rentre chez toi, je veux te faire du bien. Et là, ils veulent me faire du mal. Ça ne marche pas. N'oubliez pas comment il est. Il commence à m'agouiller un truc. Encore. Donc, il prépare des cadeaux avec des serviteurs, et, et, et plein de cadeaux, beaucoup, beaucoup de cadeaux, pour essayer, c'est un ce, ce businessman, <rire> il les envoie devant pour calmer son frère et tout, machin, et puis après, il prend ses familles, avec, il, il divise en deux clans, et il se dit, si le premier clan euh, passe au carnage, le deuxième clan pourra se sauver. « Mais Dieu t'a dit que ça irait. Dieu t'a dit qu'il était avec toi. » Et la Bible dit qu'après avoir fait tout ça, Jacob resta seul. J'ai personnellement géolocalisé où il a été. Je l'ai trouvé. Hein? Et on peut voir qu'il est sur une colline. et Il voit de haut, en fait, tout ce qui se passe en bas. Souvenez-vous comment il est. C'est un fuyard. Quand ça ne marche pas, il se pousse. Alors, vous savez, ce n'est pas écrit dans la Bible. Voici mon interprétation. De toute façon, quand on est pasteur, on est payé pour être... être, être pas payé, mais bon. <rire> notre appel, à notre ministère, c'est d'interpréter la Bible. On se comprend. Et Jacob, pour moi, il est en train de se dire « Si en bas, il s'entretue, moi, je, je, je pars. Je refais ma vie, je trouverai une autre femme. » Et tout, voyez-vous. Et combien d'entre nous, on est comme ça? On a toujours un plan B. « Seigneur, aide-moi, Seigneur. » Et Jacob, ce soir-là, va faire une prière. Il va dire, « Seigneur, tu m'as dit, retourne chez toi et je te bénirai. » Mais là, ils viennent, ils veulent me tuer, Seigneur. Mais après avoir prié, il fait tous ses plans. Vous voyez ce que je veux dire Il prie, mais il ne croit pas que Dieu répond. Et il se passe quelque chose ce soir. là Un homme vient le visiter. On ne sait pas comment ils se sont rencontrés parce que la Bible va dans le vif du sujet. Elle dit qu'ils se sont bagarrés et que cet homme était Dieu. En fait, c'était l'ange de l'Éternel. Le prophète Osée dit qu'il s'est bagarré avec Dieu et le texte de Genèse 32 nous dit qu'il s'est bagarré avec, avec l'ange de l'Éternel. Donc, nous comprenons que c'est Jésus dans l'Ancien Testament. Tout ce que je vous dis ce soir est théologiquement vrai. Jésus, ce soir-là, passer par là. Toute la vie de Jacob avait comme objectif cette nuit-là. C'est cette nuit-là qui allait tout changer, qui allait le changer. J'ai bien aimé le, la pensée du pasteur J.B. dimanche parce que c'était centré sur Jésus. Et ce qu'on découvre, on ne sait pas, donc on, on peut imaginer Comment Jésus t'est vêtu, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Nous ne savons rien. Mais Jacob a vu dans cet homme la solution à tous ses problèmes. Il a vu. Parce qu'en fait, on sait que cet homme cherchait à partir. Il lui dit, il dit Laisse-moi partir. On se souvient des disciples d'Emmaüs et Jésus voulut continuer. Uh -huh. Ah, ça commence à résonner, hein. Voyez-vous, parfois le Seigneur fait semblant de vouloir continuer. Il veut voir à quel point on le veut. Et les disciples d'Emmaüs se pressèrent de rentrer chez eux et il s'est laissé inviter, Jésus, et comme ça. Et là, on sait que Jésus, en fait, veut continuer. Et Jacob, peut-être qu'il est... Pour moi, Jésus ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Euh, il était le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, il est glorieux. C'est une personne glorieuse. Est-ce qu'il a caché sa gloire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il était vêtu? de, Est-ce qu'il était brillant dans la nuit? Je ne sais rien. Mais quelque chose émanait de cet homme qui a fait que Jacob a vu en lui un autre homme. Et Paul va dire que le premier homme, Adam, est un être vivant. Mais le dernier homme, Jésus-Christ, est un être vivifiant. Et cet être vivifiant, ce soir-là, est passé par là. Et Jacob a vu, il a certainement ressenti la présence de Dieu. Il a senti quelque chose, il avait quelque chose émanait de lui. Et il, ça devait être tellement beau, tellement merveilleux, que Jacob a dû se dire, c'est Dieu, c'est plus qu'un ange, il avait vu des anges. Là, cette personne doit me bénir. Souvenez-vous que toute sa vie, il cherchait la bénédiction. Toute sa vie, il, il a usurpé, il a volé il, la, la bénédiction d'Abraham, mais, mais il manque quelque chose, il sait qu'il manque quelque chose dans sa vie. Et ça représente certains chrétiens, qui, qui sont des enfants de Dieu, qui sont Dieu les aime. Mais il manque encore quelque chose dans ta vie. Il manque un bonheur profond. Et il va interpeller cet homme. Il va commencer certainement, on peut imaginer, hein, le, 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 le prier, le supplier. Et, et, et cet homme, non, je dois partir. Peut-être que finalement, il, 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 il a pris son vêtement. Non, non, tu pars pas. De toute façon, je suis à la mort. Il y a 400 hommes qui arrivent demain matin ils vont me tuer. Et l'homme, « Non, je dois partir. Non, tu restes. Non, je pars. Non, tu restes. » Et puis la bagarre, « Est-ce que Dieu se bagarre Non. Est-ce que Jésus a forcé cette nuit-là Non. Pour, pour, pour le Seigneur, c'est rien. Vous comprenez ce que je veux dire ?» Mais Jacob avait besoin de passer par là. Et voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui il lui déboîte la hanche. Pourquoi la hanche? Pourquoi pas le bras? Pourquoi pas aveugle? Pourquoi la hanche? Parce que Jacob est un fuyard. Tu ne pourras plus fuir, mon gars. Là, voyez-vous, Dieu amène Jacob à un endroit. C'est moi qui va t'aider où tu meurs. Parce que Jacob avait un plan. Si Dieu ne me répond pas à ma prière et que la bagarre s'enclenche en bas demain matin, moi, je, je fuis comme j'ai fui toute ma vie. Je vais continuer à faire ce que j'ai appris à faire. Et, et tu as appris à faire des choses dans la vie Peut-être que ta mère, peut-être que ta famille, peut-être que dans ton quartier, d'où tu viens, c'est comme ça qu'on fait les choses. Et même peut-être ta simple personnalité, c'est inné, c'est instinctif, c'est qui tu es, c'est ta nature propre à toi. Tu, tu, tu fais les choses, ça ne va pas, tu, tu fuis, tu changes de mariage, tu changes d'église, de boulot, de ceci, de ça. Ça ne marche pas, je, je, je m'en vais. Et Dieu aime Jacob. C'est la hanche qui va toucher pour qu'il ne court plus qu'il ne fuit plus. Et là, on a un homme au sol. Et regardez la scène. Cet homme est au sol et Dieu lui répond, « Laisse-moi partir. » Donc, je ne sais pas, moi, je me suis mis en tête qu'il est encore en train de tirer le, le vêtement de Jésus. Il ne le lâche pas. Et là, il va répondre. Le Seigneur lui dit, « Laisse-moi partir. » En fait, il n'a plus de force physique pour retenir le Seigneur. Mais il a ce que le Seigneur cherchait. Un cœur. Un cœur qui veut Dieu. Et le Seigneur lui dit, laisse-moi partir. Et j'aimerais te dire ceci ce soir. <coughs> Dieu ne cherche pas la force physique de tes prières. Dieu cherche la force du cœur. Amen. Dieu ne cherche pas la formule de tes prières. Dieu cherche les tripes, comme on dit. Il prie avec ses entrailles du fond du cœur. Et Jacob dit à Dieu, je ne te laisserai pas partir, que tu m'aies béni. Tu me bénis ou je meurs. Et quand Dieu peut amener un homme là, il le bénit. Et le Seigneur se retourne Il dit à Jacob, quel est ton nom? Croyez-vous que Dieu connaissait son nom? Mais oui Pourquoi il lui demande son nom Parce que son nom, c'est son identité. Imaginez la honte. Quel est ton nom euh, Usurpateur Voleur Mentor Trompeur Quel est ton nom, toi oh, Seigneur, je suis, je suis un magouillard. Toute ma vie, je m'en suis sorti seul. J'ai toujours arrangé des trucs pour m'en sortir. Et parce qu'il le confesse, le Seigneur lui répond Je vais changer ton nom. On t'appelait usurpateur, magouilleur, mon trompeur, voleur, tout ce que tu veux, celui qui s'arrange toujours, celui qui trouve toujours une façon de s'en sortir. Je vais changer ton nom. Tu vas t'appeler prince avec moi, avec Dieu. Souvenez-vous si ce que je vous ai dit au début Dieu cherchait un partenariat avec Jacob. Il va l'avoir là. « Prince avec Dieu. »« Israël, prince avec Dieu. » Mais Dieu n'arrête pas là. La Bible dit, il va poser sa main, comme on le faisait à l'époque, il va le bénir. Il va lui répondre, « Cette nuit, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Et tu as été trouvé vainqueur. » Ce que Dieu est en train de lui dire, c'est tellement simple. Au final, j'aurais peut-être prêché tout mon message sur mes notes. Mais Dieu va dire à Jacob, Jacob, parce que tu as tout misé sur moi, sur moi, eh bien, cela aura un impact sur toutes les sphères de ta vie. Cette nuit, tu as vaincu les 400 hommes. Et vous connaissez la suite. Le matin, ils se lèvent, ils partent ensemble. Et là, il va faire l'inverse. Vous savez, c'est un fuyard. Et là, il va faire l'inverse. Il va passer devant tout le monde. Il va aller confronter son frère. Il ne se cache plus, ne fuit plus. Il est devenu brave. Il est faible, mais il est brave. Impressionnant. Il se prosterne devant son frère et finalement, Isaïe le prend dans les bras. Ils pleurent ensemble. Et les 400 épées tombent parce qu'il a lutté avec Dieu. Et la grande leçon, c'est que Dieu veut nous amener à croire dans notre vie personnelle que c'est auprès de Dieu que tout se joue. C'est entre toi et Dieu que tes finances, ton mariage, ton avenir, ton ministère, ton appel, tes dons, ton talent, tes chutes, ton mauvais caractère, les, 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 les choses du monde qui peuvent être tes rechutes tout, 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 toute, toute ta vie se joue auprès de Dieu. Tu as vaincu les hommes cette nuit, Jacob. Et là, Esaü va lui dire Allons, marchons! Esaü ne lui a pas changé, hein? toujours stressé. C'est un chasseur, hein? c'est un homme dur, Esaü. Et, et Esaü dit Allons, marchons, allons, allons-y, tu vois. Et après s'être salué, bien sûr, tout ça. Et Jacob lui répond, « Non, non. Toi, va devant. Moi, je marcherai au pas du petit troupeau. Moi, je vais rester avec les plus faibles. Tu sais, quand tu es fort, tu peux te tenir avec les faibles. Allô? Uh -huh. Les gens qui cherchent toujours à fréquenter les forts et les grands de ce monde... C'est parce qu'ils sont faibles. Quand tu es grand et que tu es fort, tu peux aller chez les faibles. Tu ne te cherches plus, tu ne cherches plus ton identité, tu ne cherches plus la force, en fait, tu l'as. Et Jacob n'a plus besoin de se tenir avec les grands et les forts et les grands guerriers. Il cherche à se tenir avec les faibles. Il marche avec eux. Et là, Jacob nous montre, c'est quoi un homme de Dieu un bon berger, je vais même aller plus loin, un bon pasteur qui marche avec le petit troupeau, qui va doucement, qui, qui respecte, qui, qui fait attention. Amen. Et juste après cette histoire, la Bible dit que Dieu va le revisiter. Il va lui dire encore, je change ton nom. On t'appellera Israël. Et là, l'Éternel le bénit encore. Amen. Amen. En fait, j'ai fait tout mon message. Je ne regarderai même pas mes notes. Mais trois vérités importantes en terminant ce soir. Nous nous fixons souvent à trouver l'issue de notre crise. Pendant que Dieu utilise silencieusement cette crise pour nous montrer notre indépendance de Dieu. Jacob est fixé sur les 400 hommes. Dieu est fixé sur Jacob. Jacob croit que l'ennemi, c'est 400 hommes qui viennent le tuer. Dieu dit non, l'ennemi, ce n'est pas eux. L'ennemi, c'est que tu es indépendant de moi. Tu cherches toujours à t'en sortir sans moi. Tu as un plan B. La deuxième grande vérité, c'est que plus nous laisserons Dieu nous émerveiller de qui est Jésus, plus nous vivrons la grâce de Dieu. Je le redis. Ce qui a changé, on va terminer ici, ce qui a tout changé ce soir-là, c'est le passage de Jésus dans la vie de Jacob. Et Jacob a vu en lui la solution à tous ses problèmes. Je ne peux pas être plus simple ce soir, mais je suis obligé de le dire. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils ne voient pas en Jésus-Christ la solution à tous leurs problèmes. C'est Jésus et autre chose. Jésus est quelqu'un. Seigneur, si je peux avoir ça dans ma vie, ou ça, et ça, ça va régler. Et Jacob, ce soir-là, pour lutter comme ça avec lui, il fallait absolument que Jacob voie en lui la solution à tous ses problèmes. Si j'ai cet homme dans ma vie, tout va se régler. Et le jour où on arrive là, c'est le jour où Dieu nous bénit. Le jour où tu diras moi c'est Jésus seul. Maintenant je suis pas en train de dire que le Seigneur y envoie quelqu'un pour t'aider. Ah non 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 moi c'est que Jésus. Dieu met des gens sur notre chemin pour nous aider. Mais on s'appuie pas sur eux. On s'appuie sur lui. On ne les cherchait pas. On cherchait lui. Prenez-vous ce que je veux dire ce soir. Je n'ai pas le temps de tout nuancer. C'est déjà 20 heures et on veut terminer. Mais moi, ce qui a le plus touché mon cœur dans cette histoire, il a vu quelque chose en Jésus. Jésus. Il a vu quelque chose dans ce personnage qui passait par là. Et il s'est dit, lui, il va changer ma vie. En terminant, souvenez-vous de, ce de cette parabole du Christ. Matthieu 13, 44, je crois. Le royaume des cieux est comme un trésor caché. C'est quoi le royaume des cieux? C'est Jésus. Cherchez pas, hein? Les gens se posent encore la question aujourd'hui, c'est quoi le royaume des cieux? C'est Jésus le royaume des cieux. Il y a des gens qui veulent la paix, mais pas vraiment Jésus. Des gens qui veulent des amis chrétiens, mais Jésus n'est pas le centre de leur vie. Il y a des gens qui aiment bien l'Église, mais Jésus vient en deuxième. Il faut que Jésus soit en premier. Il faut qu'il soit l'unique et le seul, le centre. Il faut qu'il soit ton trésor caché. C'est l'histoire d'un homme qui a trouvé un trésor caché. À l'époque, on cachait l'héritage. Les gens qui, qui ne pouvaient pas se payer des gardes cachaient leur, leur fortune, leur héritage. Et cet homme entend parler d'une terre sur la, dans laquelle est cachée la fortune d'un homme. Et cet homme est décédé. Là, tout ce que je vous dis, c'est vérifiable. Cet homme est décédé, et la seule façon d'aller toucher cet or, ce sac d'or, ce, ce coffre au trésor quelque part qu'il a laissé, c'est d'acheter la terre. Alors il va, il creuse, il creuse, il creuse, il creuse, il creuse. Et à un moment donné, il tape dans le truc. Et puis non un caillou. Mais il lâche pas. Et à un moment donné, il creuse, il creuse et il tape dans le truc. Il se met les mains dans la terre et il sort de l'or. Il se dit j'ai trouvé le trésor caché. Et il va chez le notaire. Et il le recache, le trésor. Il veut pas se faire piquer. Il va chez le notaire. Il dit moi je vais acheter cette terre. Quel est le prix de la terre? Et le notaire dit en fait il n'y a pas de prix. Ah hein, non? Non, non. En fait, le prix pour notarier ce terrain, c'est tout ce que tu as. Et cet homme me dit, mais j'ai une maison, ta maison. Mais j'ai une voiture, mets ta voiture. T'as autre chose J'ai des vêtements, mets tes vêtements. Euh, T'as quoi d'autre Ben, bah, j'ai une femme, mets ta femme. Ma femme, mets ta femme. Mets ta femme. Il écrit ma femme, je donne ma femme et tout. « T'as des enfants. Oui, j'ai des enfants. T'as deux, deux enfants. Mets tes enfants. Donne tes enfants. Mais je n'irai plus rien. Donne tout. T'as tout donné. Mais j'ai tout donné. Non, t'as pas tout donné. Toi, mets ton nom. Donne-toi. Et quand tu as tout donné, le trésor est à toi. Mais dans l'histoire, l'homme a calculé que s'il donnait tout, en fait, en ayant le trésor, il avait assez pour tout reprendre. Voyez-vous? Et Jésus essaie de nous parler et de nous dire « Quand je serai vraiment tout pour toi, tu goûteras vraiment les grâces de Dieu. » Comprenez-moi bien ce soir. Quand Jésus sera ton trésor caché, tu vivras des choses extraordinaires avec Jésus. À Péniel, Jésus est passé par là. On va se lever et prier ensemble. <coughs> Seigneur, nous voulons te dire ce soir que tu es tout pour nous, Seigneur. L'Église vient après. Mon ministère vient après. Mon appel vient après. Ma femme vient après. Mes enfants viennent par la suite, Seigneur. Moi, ma personne, qui je suis, Seigneur, ça vient après, Seigneur. Mes besoins viennent après, Seigneur. Mes amis viennent après, Seigneur. Dis-lui ce soir, Seigneur, tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es Jésus qui passe à Péniel. Et je veux me saisir de toi, Seigneur. Et Seigneur, nous terminons avec cette pensée qui, qui vient sur mon cœur de Paul, qui, qui dit aux Philippiens... Je ne l'ai pas encore saisi. Je, je, je n'y suis pas encore. Mais lui m'a saisi. Alors, je veux le saisir. Seigneur Jésus, il y a encore tellement de choses à aller chercher en toi, Seigneur. On a encore tellement besoin de marcher avec toi, Seigneur. De te voir au quotidien. Alors, Seigneur, nous, alors qu'on se sépare ce soir pour rentrer à la maison, j'ai une simple prière pour mes frères et sœurs. Que tu sois tout pour nous, Seigneur. Qu'on puisse arriver au point où Jacob est arrivé. On fixe nos yeux sur Jésus et on dit Seigneur, si je t'ai toi j'ai la réponse à tous mes problèmes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus,